0: Hola, muy buenas. Ya sabéis que los viernes, cuando nos ponemos a idear algunos episodios, nos quedan algunos curiosos. hoy tenemos otra curiosidad. ¿Os imagináis a España y Portugal siendo un único país? Pues no nos lo estamos inventando nosotros. Hoy viene Fran a explicarnos algo que creo que os puede interesar. Hoy, en Simple Política, ¿qué es el iberismo? Comenzamos. Hola, Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy hablamos de una curiosidad, de una realidad también histórica, de algo que más de uno se ha imaginado, y cuando digo más de uno, no, me refiero más de un famoso, y nos vamos a traer a Fran para hablar de ello, vamos a hablar de esa unión hipotética entre España y Portugal. Lo decía al inicio, y vamos con un tema extraño, un tema casi de estos de política ficción que, que, que nos gusta, y, y, y para pedir responsabilidades sobre, sobre la decisión de este tema, Francisco Javier Rodríguez, Fran, muy buenas, como cada viernes. Hola, muy buenas. Oye, mira, uh, estábamos discutiendo ¿no? de esto de que es un tema un poco raro del que, del que vamos a hablar, sí. pero realmente um, parece que a la gente le gusta, porque el, los episodios más escuchados son, por ejemplo, la anécdota que contamos de la caída del muro de Berlín, cuando hablamos del Prestige, cuando hablamos de este tipo de temas, o sea que ya nos hemos, yo creo que hemos saltado un nivel en cuanto a curiosidades, sí. y vamos a hablar de... La península ibérica unificada, España y Portugal. Es decir, que, que los dos países fuesen realmente un, un país, porque... No es algo que nos estemos inventando nosotros, ¿verdad, Fran? Es decir, no, no es una idea nada. nuestra. No. Ah, es, que, 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 que quede claro que no estamos ya intentando hacer clickbait o, 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 que, o que nosotros vamos a hacer este tipo de, de inventos. Es un concepto, ¿verdad, Fran? El que yo hablaremos lo podemos resumir en un concepto que es el iberismo, ¿verdad? Que, que, sí, es. que obviamente no, no mucha gente habla de él, no, no es que oigamos al presidente del gobierno hablar de él, pero, pero que nosotros... Digámoslo así, no somos los primeros en hablar De la posibilidad, porque de momento No es una realidad, es una posibilidad De que un día España y Portugal Fuesen un solo país, ¿no? Eso es, sí, sí Bueno, de hecho,
1: eh... Como bien has dicho, es una idea sigue siendo muy minoritaria, pero hay que decir que grandes nombres de, de la historia de España y Portugal pues, se han sentido seducidos por ella en algún momento, como por ejemplo el escritor Fernando Pessoa o José Saramago, entre otros. ¿no? Uh -huh. Y en España también ha contado a lo largo de la historia con adeptos como el general Prim ¿no? o Miguel de Unamuno, por dar algún nombre.
0: ¿no? Sí, nombres que conocemos, que no los ligamos con un movimiento pro-iberismo, pero que los conocemos. Eso es.
1: Bueno, y ahora os preguntaréis eh, por qué estamos hablando ahora mismo, hoy, este día de la unión entre España y Portugal.
0: Eh, siempre siempre hay algo, ¿no? Siempre hay una excusa por eh, la que lo que en periodismo llamamos percha, que eh, es como la excusa eh. para hablar de un tema. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eso
1: es. Bueno, entre la unión de España y Portugal y Andorra, que los iberistas tampoco se olvidan de ella, ¿eh? Hombre, claro. Ya que estamos. Ya que estamos, ¿no? Pues, pues, <risa> bueno, pues bien, hemos aprovechado el calendario. ¿no? Uh -huh. Esta percha tiene que ver pues, con, con el mes en el que estamos y es que en este mes de diciembre se cumplen 380 años de la independencia de Portugal de la monarquía hispánica. ¿vale? Uh -huh. Se produjo en 1640. Eh, para dar una rápida explicación, Portugal pertenecía desde 1581 a la monarquía hispánica por los derechos sucesorios del rey español Felipe II sobre los territorios portugueses, ¿vale? uh -huh. Y en 1640, tras una revuelta de los portugueses que coincidió en el tiempo con la que los catalanes protagonizaron durante la Guerra de los Sagados, se coronó a Juan IV de la Casa de Braganza como rey de Portugal.
0: Vamos, que unos, uh, diríamos, casi casi 60 años, 59 años, en los que Portugal pertenecía no vamos a decir España, pero la monarquía hispánica eso en ese es, momento. Eso es.
1: Y desde uh -huh. aquel entonces, desde esta separación, ¿no? de nuevo, pues, sí. de sectores políticos y del ámbito de la cultura, sobre todo de ambos países, pues han soñado con volver a, a esa unión, ¿no? en igualdad de condiciones hay que decir siempre, eh, pues, uh -huh. para impulsar una península ibérica unida y, y más fuerte. No, pero hay que decir que se han topado de frente siempre con la posición de las élites nacionalistas de ambos estados y en el caso de España, pues del absolutismo monárquico que veían el iberismo como una amenaza liberal. Vale. Uh -huh, sí. Más adelante, eh, durante la República, pues los republicanos españoles abogarían por una federación ibérica. Sin ir más lejos, Francesc Massial, que es el primer presidente de la Generalitat Republicana, proclamó la Federación de Repúblicas Ibéricas del, desde el balcón de la Generalitat el 14 de abril de 1931.
0: Sí, que eso es un concepto a tener en cuenta. ¿eh? Cuando se habla de lo, cuando salió al balcón Francesc Macián, lo que estaba declarando en ese momento, es una cuestión histórica, pero, pero que debemos comentarlo, era la Federación de Repúblicas Ibéricas, que en otros episodios, cuando hablamos de Cataluña, es interesante recordarlo, pero hoy encima también nos viene muy bien.
1: Sí, sí. Y, y además, es que no hay que irse tan atrás, ¿no? O sea, todas estas ideas... Eh,
0: Exacto. Vamos a hablar porque me, 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 me has comentado eh, un, un caso bastante actual.
1: Claro, es que estamos hablando de febrero, febrero de este año, antes de la pandemia. Parece siglos atrás, pero fue en febrero, hace pocos meses, ¿no? Uh -huh. eh, que fue cuando el alcalde de Porto, Ruy Moreira, abogó no tanto por la unión de facto entre ambas democracias, sino más bien por la creación de un Benelux a lo ibérico, ¿no? Un Iberolux, uh -huh. dijo. ¿eh? Uh -huh. para, para que nos entiendan, el Benelux, para los que no lo sepan, es un acuerdo de unión aduanera y económica entre Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. ¿no? De ahí Benelux, uh -huh. ¿no? Sí. A los iberistas, en este sentido, pues defienden que la unión de los dos países, de España y Portugal, ayudaría a fortalecer la posición ibérica en la Unión Europea, por ejemplo, a la hora de negociar los cupos de ayuda o financiación, que ahora están muy de actualidad, de hecho. Por la claro, por ejemplo,
0: estamos hablando de lo del coronavirus, de, de cuando vas a negociar las ayudas que te tocan por el tema del coronavirus. De la, mira, yo creo que esto lo podemos comparar, Fran, si me permites un ah, segundito, sí. con cuando la Unión Europea se juntó para negociar con Pfizer, Moderna y tal, el tema de las vacunas. Si vamos todos los países a la vez a, a negociar, conseguiremos más vacunas a un mejor precio. Claro, creo que se, se puede comparar un poco y esa es la idea, ¿no? Supongo que tenía el, el alcalde de, de, Portu, de hoy de Portugal de Porto. De Porto, sí, sí.
1: Eh, además, eh, es, al final es tener más, más fuerza, ¿no? Porque Moreira lamentó que durante años y, bueno, siglos, podemos decir, eh, Portugal y España han avanzado por separado y a menudo mucha con mucha desconfianza mutua, ¿no? Y recordemos, a ver, que son dos países que comparten una frontera muy extensa de 1.200 kilómetros, que es la raya, como se le conoce popularmente, pero que al final mm. es una raya imaginaria que separa dos territorios con el mismo clima, una economía muy similar que produce pues aceite vino, cereales, carne y algunos de los principales ríos de la península, comparten como el Duero, el Tajo, el Miño, el Guadiana, ¿no? Al final mm. es, es una raya imaginaria pues y Ruy Moreira pues, optaba por... por ya no tanto por la unión, de facto, va a crear un Estado nuevo, sino una, una federación pues que ayudará a tener más fuerza ¿no? en, el, en el contexto europeo e internacional.
0: Oye, sí, apenas lo que tú dices que, a ver, ahora ver un líder político, es decir, un líder con responsabilidad, decir, no, no, pues vamos a unir y vamos a ser un solo país. Sí que es un poco una locura, o sea, es inimaginable ahora verlo, pero, pero es el alcalde de Oporto, es decir, es el alcalde, es un alcalde importante, es alguien importante, y estaba comentando eso, la posibilidad de decir, bueno, pues una unión económica y demás, sí que es verdad que algunos se preguntarán, bueno, y la Unión Europea, Sería como, una, sería como una cosa menor, sería entre ser un, sería una cosa menor a la, a la Unión Europea, pero lo estaba, lo estaba comentando. Pero tú antes estabas diciendo, porque vale, o sea ya hemos cogido un ejemplo cercano para todos los que escucháis, digáis, vale, esto no es un invento, hasta un alcalde de, de, de una ciudad importante sí. está comentando esta posibilidad, pero antes de que Moreira, de que este alcalde de, de Porto, a, hablase sobre esta posibilidad... Claro, antes nos, nos comentabas por encima algunos nombres, o sea, nombres famosos, gente famosa entre comillas, entendiendo famosa, pues eh, obviamente gente que, que conozcamos que se hayan pronunciado sobre eso y han dicho, oye, pues, pues no lo vería mal, ¿qué, qué nombres nos das?
1: dicho, el escritor y ganador del premio Nobel de Literatura, José Saramago, que profetizó en, un, en una entrevista en 2007 que Portugal y España acabarían reunificándose.
0: Hmm. ¿vale? refiriéndose a aquellos 60 años que nos has comentado antes. Correcto.
1: Y más historia común anterior durante la, la Edad Media. La Edad Media, Correcto. ¿no? Ya en la Edad sí, Media, Portugal, que nació como un condado del Reino de Galicia, que a su vez dependía del Reino de León, pues digamos que iba y venía, ¿no? Se independizaba y volvía al al rebaño del Reino de León según las necesidades dinásticas ¿no? eh, uh -huh. como decimos, Aramago expresó esta idea en una entrevista al diario de noticias portugués es una entrevista a cuatro páginas en la que defendía que Portugal pasase a ser una comunidad autónoma de España aunque sin perder, decía él soberanía, identidad y lengua
0: ¿Vale? eso sería eso sería complicado ¿eh? pasar a ser una comunidad o sea decirte no vas a dejar de ser un estado independiente pasar ser una comunidad autónoma
1: sí eh, sí aunque él aseguraba que tenía que, que no se perdería ni soberanía ni identidad ni lengua ¿vale? eso y además añadía que no significaría según él siempre pues eh, una cesión ni acabar con el país no él decía que era una manera de que Portugal continuara de otro modo adelante ¿no? y hablaba de llamar al país Iberia para que los portugueses no se sintieran uh, insultados, ¿no? Porque el país ya. se llamara España y se diluyeran dentro, ¿no? Claro. Soñaba también con un parlamento con partidos de ambas naciones, ¿vale?
0: Bueno, claro, es que al final serían un país. O sea, ya no sería un parlamento de dos países, sería el parlamento de Iberia. Claro, de
1: Iberia, ¿no? Bueno, de hecho, su pareja, la granadina Pilar del Río, que también es directora de la Fundación Saramago, Explicó recientemente que, que el escritor, pese a sus palabras, eh, no hablaba de, no solía hablar de estados, no ya que defendía que España y Portugal eran un conjunto geográfico con fuertes vinculaciones con América Latina, que era lo que uh -huh. de verdad les, les vinculaba, ¿no? Sí. A, ahora hace algunos días que hemos, por ejemplo, hemos recordado a Ernest Jouf, político socialista y exministro asesinado por ETA hace 20 años, y uh -huh. También está vinculado con, con este movimiento porque según Pilar del Río, según la mujer de Saramago, Yuc entendió a la perfección lo que Saramago estaba intentando hacer ver. ¿vale? Era una persona que daba apoyo a, esa, a esas ideas, ¿no?
0: Claro, pero bueno, y, 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 y más recientemente esto de, de liberismo, aparte del alcalde de Oporto, que tenemos?
1: Pues mira... Eh... Al hilo de las declaraciones de, del, alca del alcalde de Porto, eh, sí. el líder de más país, Íñigo Herrejón, aplaudió sí. la idea de crear un Benelux a la ibérica para, según dijo, emancipar a los ciudadanos. ¿Vale? Ajá. Sin embargo, a ver, hay que ponerlo todo en contexto, ¿no? Porque es interesante destacar que las palabras. Que, que desataron el debate, las palabras de Rui Moreira, alcalde de Porto, sí. se produjeron poco después de hacerse efectiva la salida del Reino Unido, que es el tradicional aliado de Portugal de la Unión Europea, ¿vale? Entonces aquí podríamos plantearnos es una declaración de intenciones de los portugueses o bien un invento para salvar un, la eventualidad británica, ¿no? Que se, que se abría, ¿no? El vacío.
0: Claro, es que con esto habría que estudiar realmente qué, qué, qué ganas con eso. Es decir, tú eres Portugal, ¿vale? Se te va al Reino Unido, ¿vale? Tienes una pérdida, pero decir, vale, sigues dentro de la Unión Europea, habría que ver qué ganas, ¿no? Con con, con, con este... Claro. Porque también habría que ver otra cosa, que esto no, no lo vamos a tocar obviamente hoy, pero habría que ver qué pensaría una Angela Merkel, un, un Macron... Es decir, que qué... tú les propones eso de verdad, llegas a Bruselas un día de verdad, oye, que estamos pensando en unirnos. A ver... A ver cuál es la impresión, porque, claro, porque esa también sería otra historia, claro, eh, a ver claro, qué te claro. dicen en, en la Unión Europea. Pero oye, hablando de, de lo que opinan, eh, en este caso, Merkel, Macron y demás, cuéntame si hay encuestas o algo, si esto, ¿qué opina la gente, ¿no? Los españoles, los portugueses, ¿ha habido encuestas? ¿Ha habido algo para saber, bueno, pues que, qué opina, ¿no? La ciudadanía de todo esto.
1: Eh, pues sí, eh, la verdad es que en los últimos años se han llevado a cabo diversas encuestas eh, entre los ciudadanos de ambos países no, para tantear una hipotética unión o al menos una federación entre España y Portugal. Uh, vamos a numerar unas cuantas, podemos hablar de la encuesta realizada por el periódico Sol eh, en 2006 sí. donde el, eh, eh, se reflejaba que el 27% de los preguntados opinaban que la unión de España con... Sería provechosa en materia económica para Portugal. Es una encuesta Ajá. elaborada en Portugal. Es decir, el 27% sí, sí. de los portugueses opinaban que unirse con España sería provechoso en materia económica para Portugal. Vale. Ajá. Incluso el 15% hubiera aceptado al rey Juan Carlos como jefe del Estado. Ajá. ¿Vale? Bueno, por sí, entonces, en sí. 2006 todavía era, era rey, no había practicado. Sí, sí, sí. Y el 15% de los portugueses lo hubieran aceptado como rey, como jefe del
0: Estado. Bueno, a, a esta encuesta ahora nos sigues comentando, ¿eh? pero a esta encuesta también hay que leerla al revés. Si el 27% piensa que esto sería provechoso económicamente para Portugal, eso quiere decir que nos estamos dejando un 73% eh, es. que opina que no. Y un 85% por cierto, que no vería bien, que esto también lo entiendo, ¿eh? que el rey de España se convierta en rey o claro. jefe del Estado de esta Iberia vamos a coger ese nombre que, que propusieron ¿no? claro pero tiene claro, que, que ver el otro lado ¿eh?
1: sí, sí pero piensa que es una a ver esta Iberia es podríamos denominarlo como una marcianada ¿no? como una ¿de dónde sale esto? pero claro estamos sí, hablando que sí. el 30% de los portugueses pues, pues no lo verían mal un 30% es uno de cada tres
0: sí, 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 sí. no, 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 es, no. Y, no. Y, y lo que comentamos muchas veces con el tema del prusés que no hace tantos años las encuestas sobre independencia sin independencia no eran totalmente diferentes a lo que vemos hoy claro. Y es y lo que tú dices, ahora es un 30% y habría que ver siempre la comparativa, es decir, oye, en 2006 era un 30%, ¿qué pasaría si eh, lo preguntasen hoy? ¿no? Pues...
1: Sí, sí, bueno, de hecho, a, a, ahora vamos a ver más casos de, 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 vale. de, 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 de posteriores. Más ¿no?
0: recientes, sí, eh, sí.
1: Sí que es cierto que desde la de 2006 pues, ha pasado una eternidad, dos crisis económicas y todos los casos de corrupción que han afectado a la moneda española, no por lo que las cifras sí, que sí, seguramente sí. variarían. Hmm. Aquel mismo, hay que decir, eso sí, que aquel mismo 2006, la revista Tiempo hacía la misma pregunta a los españoles, que en un 46% bendecían la unión con los vecinos rusos. un 46%.
0: Sí, sí, aquí ya, aquí ya es más, ¿eh? en España. Supongo que también con esa idea de fondo de decir nosotros seríamos superiores o, o perderíamos mucho menos de independencia claro. de identidad de lo que perderían los claro. portugueses.
1: Claro, a ver, el liberismo también eh, establece una relación en igualdad de condiciones, pero claro, claro. esto a la práctica, pues habría que verlo. ¿no? Con claro. quién llevaría la voz cantante, ¿no?
0: Ah, es como cuando tú dices incorporar a Andorra, bueno, claro, Andorra, no, claro, y si la quieres incorporar con igualdad de condiciones, que alguien me lo explique.
1: Claro, 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 claro. estamos hablando de un país de unas dimensiones muy reducidas, ¿no? Habría que claro. Haber...
0: O sea, estoy exagerando, Eso, ¿eh? me voy claro. al país más pequeño, Andorra, claro. pero bueno, que alguien me claro, lo explique. Claro. Bueno. Bueno, Cuéntanos, más, más encuestas así más recientes. Mira, una muy actual,
1: elaborada por el Instituto Elcano en 2017, ¿vale? vale. Que dice que el 78% de los portugueses quieren la unión política con España. Vale, vale. vale. Uh, igualmente hay otro estudio anterior elaborado mm. por la Universidad de Salamanca y el Centro de Investigación y Estudios Sociológicos de Lisboa. Era ¿Vale? una especie de CIS ¿no? Sí, eh, que, sí. apun que apuntaba o sea. que, que el iberismo gozaba de mejor salud en Portugal, ¿vale? Según mm. datos de 2011, el 46% de los portugueses querían unirse a España, ¿vale? Mm. Uh, y mientras que en España el apoyo a esta Unión Ibérica se quedaba cerca del 40%, ¿vale? Eso sí, uh, volvemos a lo que estábamos hablando antes, la, la relación entre los dos países. Eh, ambos, Los ciudadanos de los dos países coinciden en preferir eh, una unión federal más que unitaria, ¿no? imagen y semejanza del modelo suizo, por ejemplo.
0: Bueno, sí, a ver, eso eso habrá que verlo, ¿no? Porque otro día podemos claro. hablar de la España federal, pero si ya los que están dentro, a las comunistas autónomas que están dentro y que reclaman esa España federal, ya les cuesta, claro. imagínate imagínate convencerles de, claro, de todo esto. Claro, claro. Oye, oye, siento ponerme pesado, pero antes estaba pensando, ¿no? Cuando me decías las. Cada vez que me das un porcentaje, yo pienso en lo contrario, es decir, todos los que están en contra. Entonces, tenemos gente que está a favor, es verdad, nos está dando datos, oye, un 40% en España está. Es un dato importante a tener en cuenta, pero ¿qué pasa con los que dicen estar en contra? No él no sabe, no contesta, sino qué pasa con los que no lo ven claro.
1: Pues mira, en esta misma entrevista de, de dos mil, encuesta, perdón, de 2017, en España mm -hmm. los contrarios. Eh, a esta unión ronda en el 35%, mientras que en Portugal la cifra es del 30%, ¿vale? ¿vale? Y lo que aducen es la situación económica que está pasando su vecino, pero recíprocamente, los dos, tanto España hacia Portugal como Portugal hacia España. ¿eh? Eh, claro. Delante de la situación económica del país vecino.
0: Claro, es que también estamos hablando de épocas en las que España se estaba... Bueno, no sé si diré recuperando, diremos directamente, estaba inmerso en una crisis eh, económica en la que es verdad que siempre el PIB por cápita, es decir, la riqueza por cápita en Portugal ha sido menor a la de España, entonces Ajá. los españoles dicen, eh, ellos son más pobres, pero claro, los de Portugal miran a España y dicen, hombre, es que esta unión, no sé a dónde me va a llevar. Entonces, claro. pues, quiero decir, lo pongo, lo pongo en contexto, ¿eh? un poquito lo que estás comentando. Sí, sí. Y también, y también me, y importante antes de, antes de, de dejarte seguir, que claro, si es un 35, le sumo el 40 de antes, es verdad. Que hay mucho, no sabe, no contesta, ¿eh?
1: Claro, claro. Que hay, hay mucha
0: gente que si mañana hubiese un referéndum... Mmm, claro. Ah, amigo, a ver a ver qué dicen.
1: Claro, sería un nicho importante para las diferentes campañas, ¿no? que se Correcto, a marcar.
0: correcto, correcto. Sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues mira, no querría acabar este episodio eh, sin hablar de, de, de los litigios territoriales, ¿no? Esto que tanto nos gusta, ¿no? Y es que entre ambos países sí. los hay todavía. Hay ¿Todavía? Territoriales, sí, 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 sí. Uh, no es que estén muy candentes, muy, muy aflorados. Sí, sí, no,
0: no, no los vemos todos los días, como por ejemplo sí que alguna vez hemos comentado conflictos entre China y Japón en las aguas. Claro. Eh, sí, pero, pero sí, sí, a ver, cuéntanos, cuéntanos para, qué para, pasa. Para
1: nada son conflictos, pero bueno, según la CIA, pues son están a la talla del de Cachemira, ¿no? Y esto es lo que aseguró la inteligencia americana en su base de datos, lo que indicó hace algunos años, ¿vale? Eh, sobre eh. el contencioso que España y Portugal tienen en los municipios de Olivenza y Táliga, ¿vale? que están en la provincia de Badajoz y que están bajo soberanía española desde principios del siglo XIX.
0: ¿vale?
1: Eh, Pasaron a soberanía española después de la Guerra de las Naranjas.
0: Otro día, otro día me tienes que hablar de la Guerra de las Naranjas. La
1: Guerra de las Naranjas, correcto. Me tienes
0: que hablar de ella. Correcto. Pues
1: no, no diremos nada para que así...
0: No, no. Pero bueno, lo que sí que veo es que esa guerra... Hizo que Olivenza y e Táliga, ahora en la provincia de Badajoz, que antes pertenecían a Portugal, intuyo.
1: Claro, claro, ya, y ahora pertenecen a España y Portugal, pues aunque por lo bajini, no digamos, pues aún las reivindica, ¿no? en Olivenza e Itálica, pues todavía hay mucho, sobre todo gente mayor que habla habla portugués porque es la lengua que pues, su lengua, no la en la, la que han crecido y las relaciones entre ambos ambas comunidades, la portuguesa y la española, pues son muy fluidas.
0: Claro, sí, sí, además, además hay muchos pueblos y tal que están casi conectados a, a correcto, Portugal. Correcto, correcto. Uh -huh.
1: Y luego por el otro lado tenemos otro, otro conflicto al norte de las Islas Canarias, ¿no? que es donde Ajá. se sitúan las llamadas Islas Salvajes, ¿eh? que es un archipiélago deshabitado pero con un alto interés natural que está bajo soberanía portuguesa y que de vez en cuando pues causa algún riff entre los dos países, ¿vale? Uh -huh. eh, este archipiélago eh, fue lo pasaron por alto los conquistadores castellanos de las Canarias eh, en el sí. siglo XV, ¿no? Pues eh, después de conquistar las Canarias, pues no 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 se digamos que no se olvidaron de registrar pues que habían desembarcado en unas islas que estaban al norte, ¿no? Y sí. por lo que se consideró que no eran de nadie, ¿no? Entonces en 1938 una comisión internacional reconoció la soberanía portuguesa sobre estas islas, pese a que geológicamente pertenecerían al archipiélago de las Canarias. ¿vale? Yeah. Y desde entonces, pues los encontronazos entre los dos países, entre España y Portugal, pues nos sorprenderían, ¿eh? desde la instalación de bases aéreas hasta vuelos rasantes de cazas por el espacio aéreo de estas islas. Es que es,
0: es curioso, ¿eh? porque mira que es verdad que son como una, son nuestros... O sea, es decir, si tuviésemos que destacar entre en plan los vecinos que hacen frontera con España, pues seguramente con Francia destacaríamos más conflictos, más rifirrafe, más tensión, y con Portugal no no tanto. Y es curioso como tenemos incluso eh, conflictos territoriales, obviamente, como tú dices, nada candentes y no creo que mañana vayamos a declararle la guerra a Portugal, ni, claro, ni lo contrario. Es decir, no creo ni que haya un episodio perejil, que, del que podemos hablar otro, otro día, el del Islote sí, de Perejil, pero yo creo que es como la guerra de las naranjas son dignos de que, bueno, cualquiera que nos está escuchando ya sabéis que podéis participar a través de los comentarios en ebooks o en adriancaballero.net barra contactar y, y pedirnos episodios como este porque yo creo que esto de las islas eh, que nos acabas de comentar o la guerra de las naranjas tiene, tiene muy buena pinta um, no sí. sé, me, me ha sorprendido la guerra de las naranjas la es que naranjas. me los imagino tirándose naranjas y duelen, duelen las naranjas no ¿eh? oh, ya claro <risa> si te las tiran fuerte, sí, sí bueno <risa> Francisco, Javier Rodríguez, Frank, como cada viernes muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo viernes y los mecenas te escuchan también en La Clave, muchas gracias, un saludo muchas gracias, un saludo y hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí los episodios de esta semana, no olvidéis que si sois mecenas mañana tenemos La Clave, como todos los sábados ¿Te quieres hacer mecenas? Pues ya sabes, si estás en ebooks el botoncito de apoyar, ese botoncito azul, sino en patreon.com barra Política Ya sabes, haciéndote mecenas, no solo apoyas a este podcast y que podamos tener más colaboradores y, como Fran y hacer más episodios como este de curiosidades, sino que además tienes ventajas, claro que sí, tienes adelanto de los episodios. Es el primero en escuchar cualquier episodio. Además también tienes episodios en exclusiva. No solo es el primero o la primera en escuchar algo, sino que además hay episodios en exclusiva de más análisis donde nos dedicamos más tiempo. Eh, también vas a tener acceso primero a los vídeos de YouTube, los que ya estamos ideando y preparando todos juntos. Así que nada, simplemente animarte a que te hagas mecenas, como digo, en patreon.com barra política Y nada más por mi parte. Si ya sabéis que también si queréis comentar cualquier cosa, la caja de comentarios en adriancaballero.net barra contactar. Y ahora sí, me despido de vosotros. Un saludo y que tengáis feliz día.